0: Писать письма, получать, люблю писать, ненавижу, может поэтому, хотя чувствую себя глупо, еще чувствую, что должен написать, вернее, ну записать, те кому, почему должен, может и не должен вовсе, в целом, если все будет хорошо, то никто и не прочтет, ну не увидит этого позора, Разве что оставлю себе на память Ну, назидание Напоминание об Зике. Но Если я все-таки прав И если я не справлюсь Тогда тем более Тем более менее, менее всего Я хочу, чтобы эта запись стала моим завещанием Но Обо всем по порядку Да какой нахрен порядок Ладно. С чего все началось? Как все это началось? Для начала Я не верю в Бога. Точнее, ну, не верю в Бога, как в личность. Это не попытка там выпендриться, не дань интеллигентской моде. Нет. И сказал он, да будет свет, и стал свет, и увидел он, что это хорошо, а? Ага. Если отбросить все и оставить суть, то Бог – это желание. Или нет, не так. Это воля. Вот как воля. Невозможно желать того, чего нет. А, ну, создать? Ну, неважно. Я не связано говорю не потому, что волнуюсь, а... Ну, хотя и волнуюсь, конечно. Кто ясно мысли, тот ясно излагает. Так вот это не про меня. Я крайне неясно мыслю, излагаю, соответственно, но есть одно но. Я ясно чувствую, чувствую, но мне просто не хватает слов, чтобы эти чувства выразить. Это не мой недостаток, это это недостаток языка, Думаю, любого языка, ну вообще речи в принципе. Воля глухая слепа. Для воли нет ни добра, ни зла, она, она как толчок. Она, вот ну, поэтому она не Бог, но она причина, первопричина. Ну, именно так, я думаю. Все остальное, включая то, что описывается понятием Бог, это же ну, следствие. Просто не знаю, как объяснить, да и как, как, возможно ли это вообще объяснить, просто не хочется показаться. Каким-нибудь конченным шизофреником, потому что я не такой, я уверен, что это не так, уверен, и вот когда сам с собой философствуешь, легче сосредоточиться, оппоненты не мешают, а мне, мне надо сосредоточиться. началось, ну, я, точнее, когда я это впервые заметил, он был очень -очень хорошим ребенком, добрым, умным. Он сейчас добрый умный, правда, уже, ну, не ребенок, он уже повзрослел. Мы тогда часто играли в настольные игры такие с кубиками, он частенько выбрасывал две шестерки. Ему нравились шестерки на костях. Эти кости еще моему отцу сделали в лагере для военнопленных, когда он, он там, переводчиком работал. Я уже тогда должен был заметить или заподозрить хотя бы. Он, очевидно, понял, что две шестерки не всегда приводят к выигрышу. И стал выбрасывать столько, столько, ну сколько нужно для победы. Ровно столько, сколько нужно для победы. Нас с женой такое его везение только забавляло. Даже радовало как бы. Может, я бы все-таки насторожился, но вскоре дела у меня неважно пошли и... На игры времени не оставалось, да и, как бы, и сыну они прискучили. Был еще один рецидив везения. Однажды мы с, друг, ну, с другом своим решили расслабиться, водочки купили, закуска, все как положено, все культурно. А в переходе в метро, когда двигались ко мне домой, увидели игрушечных роботов. Они ходили, руками махали. ну и мы решили устроить соревнования роботов, купили пару штук и пошли ко мне. Там выпили, покушали, все стало хорошо. Разлеглись на пол, устроили бои. Заводили роботов, пускали друг на друга. Ну, они толкались, пихались, пока один не завалился на спину. Иногда ну, это длилось минуту, иногда заканчивалось практически сразу. Никакой особой, в целом, закономерности не наблюдалось. Роботы были абсолютно одинаковые, и это делала. Игру такой, как бы, азартной. Минут через 10 мы уже играли на деньги. С очень таким переменным, конечно, но успехом. Было забавно. Каждый выработал там тактику, место старта, силу заводу и ну, что-то такое. Ну, в общем, было весело. Потом зашел сын. Он сначала смотрел просто когда взрослых дяденьки, играют в детские игры, а потом попросился поиграть с нами. У него были уже свои деньги от любящих бабушек, дедушек. И мы, разумеется, приняли в игру. Я честно, искренне, втайне надеялся на то, что он проиграет. Я подумал, что неплохой вариант – это послужить ему хорошим показателем, примером вреда, азартных игр. Я как раз тогда... А в очередной раз, со свойствами мне пылкостью и занудством, окунулся в воспитательный процесс. Короче говоря, за полчаса он разделал нас в пух и прах. Причем было совершенно неважно, какой робот ему достается, какой доставался тот и побеждал. Воспитательный эксперимент с треском провалился, но ну, и тогда я списал все на патологическое везение. Ну и забыл сразу же. А зря. Надо было, наверное, еще тогда задуматься. Именно тогда. Ну, всерьез я задумался намного позже. У меня тогда серьезные финансовые проблемы были. А серьезные финансовые проблемы – это когда денег не просто нет, а нет и не предвидится. Не предвидится даже во время алкогольных фантазирований, незаметно переходящих в пьяное нытье. Ну, понимаете. Вот я уже пытаюсь острить, правда, пока что безрезультатно. Но все равно это уже хороший признак. Вот у меня в году три святых, даже можно сказать, священных праздника. Это Новый год. День рождения моего сына и день рождения моей жены. К этим дням я готовлюсь основательно тратить абсолютно все деньги, которые сумел добыть. Жена у меня по гороскопу Лев, а вот сын, он мартовский. И... Все, же все у кого я мог занять, а заработков у меня тогда никаких не было, так вот все, у кого я мог занять, уже заняли мне денег еще на Новый год. А день рождения сына приближался неотвратимо, как нож гильотины. Я себе места не находил. Да и времени уже не оставалось. А тут еще сын как бы ненароком сообщил, что мечтает об этой ну, игровой приставке «Последнее достижение японской национальности». За день до Дня X мне звонит один мой старинный приятель, спрашивает не знаю ли я где можно денег обналичить по три процента Я звоню другому не менее приятелю и спрашиваю не обналичит ли он мне деньги по два процента, он разумеется соглашается В результате я за час зарабатываю проценты, он составляет 1440 рублей Мчусь на барахолку, покупаю пресловутую приставку. На дорогу и покупку, чтоб вы понимали, у меня уходит 1420 рублей, у меня остается чертовы 20 рублей. Дальше самое интересное. Я возвращаюсь, проверяю подарки, оказывается, что джойстик один не работает. Надо ли говорить, что я снова мчусь на барахолку, обмениваю брак и на дорогу туда-обратно у меня уходит ну, последние 20 рублей. Так, вот. Я был так счастлив, что никогда не осознавал все абсурдности ситуации. После подобных случайных совпадений было множество. Учительница по физике, не взлюбившая моего сына, и что, естественно, в этом возрасте взаимно сломала ногу, пришел новый преподаватель, более покладистый. Классная руководительница, требовательная и проницательная, посреди учебного года пошла на пенсию и так далее, и далее, и далее. Это только цветочки, ягодки не столь заметны, куда как... Например, ему не нравился наш гимн. Казалось бы, ну что. Мне так тоже. Не очень, чтобы очень, а вот для Советского Союза это обернулось трагически. Однако позже он заявил, что скучает по-прежнему гимну. Ладно, хоть возвращение нашего светлого прошлого только гимном и ограничилось. Пока что, во всяком случае. Да, конечно, все это можно объяснить случайностью. Но где кончается случайность, а где начинается закономерность? Я, наверное, все-таки похож на психопата, но я нормален. Я слишком... Я паранормален. Последний год мы с ним редко виделись. Едва, закончив школу, он поступил в университет. Он отдаляться, отдаляться пока. Не отдалился совсем и... Широчайшая полоса глубочайшего отчуждения пролегла между нами. А недавно, впрочем, прошел уже месяц, я встретил его в странной, неподходящей компании, два с позволения сказать товарищи неопределенного возраста и столь же неопределенной, да и неопределимой внешности, несмотря на их незаметность, а может и благодаря ней, Я сразу их узнал, не то чтобы именно их, но в свое время я сталкивался с конторой. Эти люди не меняются, как бы не называлась сама контора КГБ, Аль-Каида, ЦРУ, Церковь в крайней плоти Христовой, что угодно. Но если вы увидели человека с профессионально добрым взглядом бесцветных пустых, как будто стеклянных и тем не менее пронзительных глаз с лицом, которое потом не сможете вспомнить, как не стараетесь. А от самого процесса воспоминаний остаются брезгливости, необъяснимый, почти мистический ужас, я знаю. Не знаю, как, на какой крючок они подцепили моего сына. Он, видимо, меня увидел, и тут же исчез прикрытый пиджаками бдительных. Я не стал подходить и просто пошел дальше, чувствуя на спине эти тяжелые, оценивающие гадко липкие взгляды. Прежде чем зайти домой, я спустил мусоропровод почти неношенный плащ. Среди ночи я поднял на ноги своего друга детства с которой мы ходили еще в одну группу детского сада, а теперь полковника без пяти минут генерала служащего, то ли ФСБ, то ли там в одном из многочисленных смежных ведомств позвонил, чтобы выяснить, чего им надо то от него. Через час он Андрей позвонил сказал, чтобы я не лез в дела, которые меня не касаются. Это мой-то сын меня не касается. Зато я окончательно убедился, что его надо спасать. А может и не его одного, если они используют его способности как оружие. Я разбил еще одного приятеля, он главврач. Э… Ну, в дурке показал. Мне показалось, что это относительно безопасное место, в котором можно, ну вот, сидеться сыну и, возможно, спрятаться на какое-то время. Сергей, ну, который врач, он почти не задавал вопросов, хотя я опасался. Как бы он ни решил, что это я нуждаюсь в услугах его учреждения. Сказал только, что пока мест нет, но как только освободится, он сообщит. Он сообщил два часа назад. Я договорился с сыном о встрече, и вот сейчас я иду на встречу со своим ребенком и боюсь этого разговора. Не знаю, чем он закончится. Однако моя мама частенько говорила, что я был очень везучим ребенком. Две шестерки. Семнадцатый, да, все в порядке. Нет, ведет себя вполне прилично, то смеется как идиот, то ревет, наоборот. Понял, да-да, конечно. Только камера до да кости. Да нет, игрально. Точно, две шестерки. А вы откуда? Хорошо, хорошо. Еду.